0: Havia de facto mais um podcast este ano A comunidade tem sido participativa e extremamente generosa Com o podcast Falar pelos Cotovelos A única questão que normalmente a comunidade põe é Porquê que tu ainda não estás connosco neste podcast? Aproxima-se o final do ano civil. Sabias que a festa de passagem de ano não foi sempre no final de dezembro? Sabias que a festa não significou sempre um enorme cheiro a fritos e um banho de bebidas alcoólicas? Sabias que o ano novo se consolidou na maioria dos países há cerca de 500 anos? Mas antes do ano acabar, vamos saber como é que tudo começou. Além disso, vamos perguntar à comunidade como é que eles próprios acabam o seu ano E que tipo de superstições seguem? Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. registada chamava-se Festival do Novo Sol. Sol era também a mesma palavra para uma tradução aproximada de ano. Ocorreu na Mesopotâmia por volta do ano 2000 antes da nossa era. Na Babilónia, a festa começava na ocasião da Lua Nova, indicando o equinócio de primavera ou seja, um dos momentos em que o Sol se aproximava da linha do Equador onde os dias e noites têm a mesma duração obviamente isto não calhava a 31 de dezembro no calendário atual isto ocorre em meados de março mais precisamente no nosso dia 20 data que os místicos de várias ordens e grupos comemoram o novo ano esotérico e a data em que inicia o ano astrológico Aliás, atualmente, a data que eu festejo como início de ano. assírios. Persas, Fenícios e Egípcios comemoravam o Ano Novo no mês de Setembro, em geral no dia 23 no nosso calendário. Já os gregos celebravam o início de um novo ciclo entre os dias 21 ou 22 do mês de Dezembro. Os romanos foram os primeiros a estabelecer um dia exato, sem qualquer lógica astrológica no calendário, para a comemoração desta grande festa. O ano começava para eles no 1 de Março, mas o peso religioso obrigou a uma alteração radical no ano de 150 antes de Cristo para o 1 de Janeiro e assim foi mantido no calendário juliano em 1582 a igreja consolidou a comemoração quando adotou o calendário gregoriano que hoje a ou a mal todos seguimos nesta grande bola planetária este podcast é patrocinado pela rádio do canal Portugal Místico uma rádio online que foi inteiramente feita para ti pela noite podcasts inéditos a não perder É só ouvir em rádio.portugalmístico.com
1: O final de ano também se aproxima? Fazes festa? Não, não faço festa de... Nem participo em festas de final de ano. Porque considero uma euforia que não é sincera. É uma euforia, não é uma alegria. É quase o ser-se obrigado a ser feliz durante aquelas horas e bater os tambores e o fogo de artifício e o barulho e a comida e a bebida e os gritos e os risos e tudo mais. Não sou sou contra, obviamente que não, mas podemos fazer do dia-a-dia uma festa, podemos celebrar os 365 dias do ano, porque nós estamos, se estivermos vivos 365 dias, é realmente uh, uma grande oportunidade de sermos 365 dias felizes. Portanto, não precisamos de apostar tudo numa noite só.
0: Ora, aí está Ana, um incontornável facto. A verdade é que a passagem de ano nada tem de místico, nada tem de religioso. Então, nada místico ocorre a 31 de dezembro. Vá, aqui e ali há um descrédito generalizado. O religioso afoito nega o peso da passagem de ano que é para não atropelar as suas próprias crenças. O ateu eh, recorre a uma lógica de negação dizendo que tudo não passa de uma ilusão consumista. Se de alguma forma estás a dizer a ti mesmo neste momento que de facto a passagem de ano nada tem de recomeços, nada tem de mudança de ciclos ou de esotérico, estás de alguma forma Forma, no entanto, a mentir-te um bocadinho. Passo a explicar. A simples ilusão de que há uma virada de ano, uma passagem, está de tal forma enraizada e universalizada que a energia que provoca é descomunal. É extremamente importante perceber que nós somos seres de energia. Tudo é energia. Ora, quando muitos pensamentos congeminam no mesmo sentido, essa energia existe. Nada podia ser mais místico ou esotérico do que ter uma grande parte das mentes do mundo a fluírem na mesma direção durante um dia inteiro. Então, todos comemoram esta passagem Nem por isso. Alguns povos e países comemoram em datas diferentes, seja por razões culturais, seja por razões religiosas. Ainda hoje na China, por exemplo, a festa da passagem do ano começa em fins de janeiro e ali princípios de fevereiro. No Japão, o ano novo é comemorado durante os três primeiros dias de janeiro. A comunidade judaica tem um calendário próprio e uma festa própria, o rosh Hashanah. A Festa das Trombetas dura dois dias do mês de Tishré, que não devo estar a dizer direito, que ocorre em meados de setembro ali, perto do início de outubro no calendário gregoriano. Para os islâmicos, o Ano Novo é celebrado em meados de maio por corresponder ao aniversário da égira ou imigração em árabe cujo ano zero corresponde ao nosso ano 622, já que nesta ocasião, alegadamente, o profeta Maomé deixou a cidade de Meca estabelecendo-se em Medina. Posto isto, independentemente do número de pessoas ou do número de culturas ou do número de países que está a festejar a passagem de ano, é imensurável o número de pessoas que estão alinhadas energeticamente nesta passagem, nesta virada, nesta ideia de mudança. E a ideia de mudança é uma energia válida, útil e que todos devíamos aproveitar. Então, e aqui, na comunidade Costumam celebrar a passagem de ano?
2: Então, para mim, o final do ano é um dia muito especial e uh, é uma celebração que valoriza imenso. Senão, uh, a par dos meus anos, a festa que eu mais gosto de celebrar. Faço questão de estar sempre no meu melhor, ou seja, uso sempre roupa nova e tento arranjar-me um bocadinho mais do que o habitual. Tenho por hábito escrever os meus objetivos, escolher a minha música para o novo ano e também faço questão de me divertir imenso. Faço também muita questão de passá-lo com a família que eu escolhi e com as pessoas que mais me preenchem e é isto que faz o o maior sentido para mim.
3: Relativamente ao final do ano, hum, eu... Dou muita importância à passagem de ano, apesar de numerologicamente uh, ter mais impacto uh, a nossa data de nascimento, portanto o nosso aniversário, uh, no, no ano, não é? Mas a passagem de ano, 31 de dezembro, invariavelmente é uma data que, que acumula muita energia, em que há muita intensidade de uma mudança de ciclo. Uh, e, e, e esse momento também é, 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 deve ser aproveitado. E acho que inevitavelmente é um momento de de recordação e de fazer uma retrospectiva do ano inteiro e de ver aquilo que foram as nossas conquistas, os nossos desafios, as nossas aprendizagens, as mudanças que tivemos em nós e, acima de tudo, também projetar um ano seguinte Uh, com novos objetivos Sim, faço os meus objetivos Nesta altura do ano
4: Festejo o Ano Novo Mário uh, Costumo festejar Acho que é uh, realmente motivo de, de festejo Afinal das contas Vamos iniciar um novo ano 2023 Agradeço sempre As experiências que tive Durante o ano que, que está a passar uh, Experiências essas uh, Boas, menos boas Mas tudo faz parte do processo de, de crescimento um, e espero sempre que, que o ano que, 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 se, vai a, a, que se aproxima seja, seja um ano pleno de um, coisas boas, de amor, de paz uh, e acima de tudo da expansão, de crescimento uh, a todos os
5: níveis, para mim e para todos. No final do ano, não costumo fazer festa, gosto sempre de ficar em casa, de preferência com um pijama novo, ver algum filme, algum programa, objetivos, objetivos é que corra o ano sempre muito bem, com saúde, com muita alegria, superstição. Ah, Desde pequena que costumo comer as 12 passas na passagem de ano, subir em cima de uma cadeira com uma nota, bater as panelas à meia-noite, só isso.
0: E aqui temos a opinião e as superstições que a nossa comunidade está a partilhar connosco. Assim, temos uma visão mais abrangente das várias casas por esse mundo fora, das várias tradições, das várias superstições e até de algumas decisões que às vezes são feitas em formas de objetivos e retrospectivas daquilo que passou e daquilo que nós queremos para nós. Pessoalmente, a contagem decrescente nos últimos minutos do dia 31 de dezembro é importante pelo peso energético e pela grande vantagem de fluxo de energia. 10. 9, 8 E assim as coisas vão andando e a energia a construir-se E depois feliz ano novo A passagem de ano novo é o fim de um ciclo e início de outro Quer isso nos agrade, quer isso não nos agrade Mudam números que vemos durante 365 dias Ativam-se vontades e criam-se sonhos Tudo isso é energia é um momento cheio de promessas, os rituais alimentam os nossos sonhos e dão vida às nossas celebrações. Na passagem de ano, não podemos deixar de aproveitar a oportunidade para nos enchermos de esperança e recomeçar para fazer melhor. Em geral, para que a festa corra muito bem, os povos foram criando algumas tradições e rituais que não podemos esquecer porque se encontram um pouco por todo lado nos dias de hoje. Fazer barulho, atear fogos, gritar, estrepitar o ambiente, começou por ser um ritual para afastar os maus espíritos. Hoje em dia, no mundo inteiro, o ano novo começa entre fogos de artifício, buzina delas, apitos e gritos de alegria. Os abraços, os amassos, que nascem da necessidade do apoio, da conexão com os outros, com Quem nos faz bem deram origem às reuniões de pessoas, às celebrações de mãos dadas, aos abraços depois da contagem. Vestir roupa nova ou de uma determinada cor combina com a ideia de renovação de época e tornou-se até já universalizado, mesmo para quem comemora noutras datas. O costume é universal e aparecem várias versões, como trocar os lençóis da cama ou usar uma roupa interior nova. São mesmo muitas as tradições e, em geral, perdem-se no tempo, perdem-se nas culturas. Geralmente, assim, num sincretismo que vai perdendo a sua origem a algures, que vai perdendo o seu propósito e, hoje em dia, se torna em coisas meias estapafúrdias, mas que nós todos vamos aderindo mais uns do que outros. Infelizmente, o processo torna-se mais e mais comercial. E, sim, falávamos de objetivos, falávamos de opiniões, falávamos de opções de passagem de dano, vamos saber mais. Por norma, costumo criar dois a três objetivos atingíveis. E cumpro, não é? Porque senão estaria a falhar comigo mesmo. E não tem sido muita piada. A nível de superstição peculiar, tenho o hábito de estar com o pé direito no chão enquanto mexo em moedas na algibeira direita. Ok, é uma grande produção teatral, digamos, mas se até agora funcionou, porque é que deixaria de fazer?
5: passagem de ano para mim sempre foi um dia como aos outros. Posso meditar um bocado mais tarde, mas
1: não costumo comemorar.
5: Relativamente ao final do ano, sim, costumo celebrar a passagem de ano, tanto que também é o aniversário da minha filha mais, no... da minha filha mais velha e o meu aniversário. Por isso, também nos costumamos reunir todos. A minha tradição... é é só mesmo comer as 12 passas de preferência em cima de uma cadeira quando passa à meia-noite e e essa acaba por ser a única substituição. Criar objetivos, nada em específico, mas tudo no geral, como o costume de de saúde, paz, harmonia para todos. Basicamente é, é mais ou menos isso.
6: Sim, o ano novo é algo que sempre celebro. Não diria que tenho propriamente uma superstição, mas sim faço questão de todos os anos fazer um salo dos meus objetivos do ano anterior e construir os do meu próximo. Os festejos da passagem de ano, do final de ano, um... São muito variados, eu não tenho um padrão, nem tenho tenho um um protocolo que que faça igual todos os anos. Por vezes vou festejar, vou mesmo a uma festa, outras vezes fico em casa com amigos, com familiares e e bebemos a bela da champanhe e trocamos votos de de coisas boas para para o ano que que vai entrar. Este ano por acaso vou festejar fora, com familiares também, mas não é uma coisa rigorosa e eu vou fazer de maneira diferente conforme me apetecer e conforme estiver disponível para mim naquele naquele determinado ano que temos mais uma hipótese de fazer diferente tenho consciência que isso nós podemos fazer todos os dias mas há aqui uma energia nesta altura do ano seja pelo Natal, seja pelo fecho do ano de que há aqui uma enorme e boa hipótese de recomeçarmos de novo, de termos uma uma, uma página em branco que podemos refazer, reescrever, que podemos sonhar, que tudo é possível e tudo é permitido. Essa energia é muito boa. Normalmente sim, nestes últimos anos eu crio objetivos, traço planos e projetos Escrevo-os até, que eu sou, sou uma pessoa que gosta muito de escrever e então eu escrevo-os e, e, e olho para eles e medito sobre os meus objetivos, e, e, e tem sido um bom guia para o ano que se segue para ter vá um guia, uma linha condutora para aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu me proponho fazer durante aquele período do um ano seguinte. Não sou muito rígida nessas coisas porque tenho consciência de que há flutuações, há variações, nem sempre as coisas, ou quase nunca as coisas acontecem como nós planejamos, mas dá-me um sentimento de ter um propósito e isso é bastante importante para mim. Uh, não tenho nenhuma superstição Não sou daquelas pessoas que têm que comer as 12 passas Que têm que subir para cima da mesa Que têm que dar três voltinhas e bater nos tachos à meia-noite hum, Não sou muito disso Se me apetecer fazer, faço Porque isso por brincadeira Mas Essencialmente, para mim, é uma altura de aproveitamento Da boa energia geral que se instala à nossa volta E vou um bocadinho à boleia disso Para para festejar e para agradecer tudo aquilo que tive e tudo aquilo que me proponho a ter para o ano a seguir.
2: Esta altura do fim do ano é uma altura também muito importante para mim. Normalmente, no meu caso, a nível profissional, quase sempre existe uma pausa que me permite ter mais tempo para para fazer uma análise daquilo que foi o ano corrente e também poder pensar naquilo que gostaria de concretizar no ano que se aproxima. Em relação a festejar, sim, festejo. Um bocadinho similar àquilo que acontece no Natal, ou seja, aproveito para passar ali um bocadinho de tempo de qualidade com a minha família uh, e depois, se calhar, também festejar com, com os meus amigos e com outras pessoas que, faz, que façam sentido para mim a entrada no novo ano. Sim, todos os anos crio objetivos para o ano seguinte. Não passo o ano sem ter todos os meus objetivos escritos um, não tenho qualquer tipo de limite a nível de qual quantidade de objetivos. Normalmente eu escrevo aquilo que eu sinto que acho que, acho que é possível de ser concretizável no ano seguinte e aquilo que eu gostaria, obviamente, de concretizar.
1: Um, e Relativamente ao ano novo, sim. Tenho o hábito de primeiro rever os
5: objetivos
4: do ano que passou e depois realizar as novas metas. E escrevo-as sempre. E, na verdade, gosto muito desse momento. Às vezes
1: até me surpreendo com o facto de ter conseguido chegar a um objetivo que na altura ficou muito no fim da lista, por considerar muito difícil de atingir. Já aconteceu, mas também por vezes outros até mais simples voltam a estar em falha e volto a colocá-los na nova lista. Desta vez, nesta nova lista, com um prazo mais curto
4: para resolução, pelo menos tento fazer com que isso aconteça final do ano, não costumo criar objetivos, porque geralmente esqueço-me sempre deles e geralmente não os vou cumprir, tenho optado nos últimos anos por criar um objetivo e tentar trabalhar nele e tentar ser o melhor possível para alcançá-lo, Tento sempre, por menos dizer, que vou tentar ser um bocadinho melhor ou diferente daquilo que foi no ano que está a acabar para o ano novo, mas não faço objetivos. Aliás, sinto-me até um bocadinho baralhada quando se chega às 12 passas, porque nunca sei o que é que é de, de, de dizer ou fazer. Não tenho nenhuma substituição particular ou peculiar. Uh, não às vezes f- tento e, e quando estou a ler algumas coisas sobre substições de usar azul, de saltar da cadeira de ter a mão cheia de dinheiro seja o que for um, acho engraçado e, e, e às vezes lembro-me disso ou não mas não tenho assim nenhuma superstição peculiar nem tento fazer nada no intuito de que ah, eu vou fazer isto para o ano ser fantástico ou melhor um, Tento só, olha, tento celebrar e viver o melhor possível e dançar e rir-me e entrar o ano de melhor, mais bem disposta possível, que é para tentar que esse ano seja também um ano bem disposto. Se calhar isto é, de alguma forma, uma superstição.
5: Será? Não sei. Se eu faço festa, sim. Faço festa, ela é celebrada em família e com amigos mais chegados. E é sempre cá em casa.
0: Lá isso é verdade, que eu estou sempre lá. E costumas fazer objetivos?
5: Sim. hum, Eu faço por parâmetros. Inicialmente, eu eu entro em meditação e calmamente analiso todo o meu ano em que estou, todas as situações que me marcaram mais e as supostas formas de melhorar. Mediante a análise, acabo então por criar os meus objetivos. Para o ano seguinte Tem alguma superstição peculiar Tenho várias (risos) Ah, Mas a que se calhar Que se mais evidencia É que eu tenho de estar sempre Na noite da passagem de ano Com roupa nova E de tacão É quase como se fosse um mantra da abundância Que eu estou a pedir Para que o novo ano me traga
1: O ano novo Para mim é um dos dias mais importantes do ano Faço-me festa com os meus apenas, acho que é um dia particular em que não me quero misturar com quem não me faz parte, é um dia em família. Família é essa que eu escolhi, ou seja, que envolve amigos também. Quanto aos objetivos, eu queria sempre objetivos e utilizo este dia para refletir no que se passou no, neste ano e no que o próximo tem para é me trazer de melhor ou de manutenção do, do, do bem que eu fiz este ano. E tem alguns detalhes quanto a, a, a superstições que tem que ter sempre uma peça de roupa nova e tem que queimar os objetivos escritos em papel. A energia que, que este ritual emana sempre me trouxe confiança para, para cumprir os objetivos qual, aos quais eu me proponho para o próximo ano.
2: A nível de superstições, acho que não estou a ver nada que consiga identificar porque nunca fui uma pessoa muito supersticiosa, por isso acho que nesta altura também não, não foi à regra.
1: Tens alguma superstição peculiar... Como eu acredito que tudo aquilo que semeamos nós colhemos, e acredito sinceramente que o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos traz consequências e tem as suas consequências, de forma que eu não acredito nas superstições, por isso não tenho nenhuma superstição. E eu acho que realmente, olhando agora para estas perguntas, tomei consciência aqui de uma série de, de questões, nomeadamente do quanto me sinto orgulhosa pelo caminho percorrido e pela mudança de mentalidade e, e fico feliz por isso. Obrigada, Mário, por, por teres colocado estas, estas questões que, no fundo, são também uma introspeção. Agradeço do fundo do coração. Obrigada a ti por existir.
0: Na verdade, obrigado eu a cada um de vós por se ter disponibilizado a dar a sua opinião a contar como passa o seu ano, se dá ou não importância, que tipo de superstições e se faz ou não objetivos que é tão importante fazer corretamente todos os dias. Da minha parte, quem me conhece sabe que considero a passagem de ano como a data mais importante do ano, apesar de considerar que deveria ser sempre a 21 de Março. Porquê que eu acho que ela é a data mais importante do ano? Porque vemos aliadas três vertentes importantes que nós devemos saber aproveitar. Mentalmente, estamos parametrizados para considerar este como um dia de mudança e em todo o mundo, de uma forma mais ou menos intensa, todos sentem esta passagem e sentem-se a mudar ou com necessidade de o fazer. Só isso é uma energia super importante energeticamente as coisas sofrem mudanças e não é porque muda um número é porque pertencemos todos a um todo, e se as energias mudam para uns, elas vão mudar para todos de alguma forma. O bater de asas de uma borboleta pode provocar um tsunami do outro lado do mundo. Biologicamente, vimos de um período de excessos, que nos faz fisicamente instáveis, um período festivo, exagerado, consumista e que nos deixou exaustos que nos atacou o fígado em alguns casos e que vai ajudar na sensação de necessitar mudar Mudar de ano é como ter acabado um livro de 365 páginas e pegar num novíssimo volume e começar da folha número 1 conhecendo a história do livro anterior e por isto temos de começar a escrever o livro da melhor maneira ou então estaremos a boicotar aquele que poderia ser o melhor livro das nossas vidas Para este novo ano, eu desejo que tenham coragem, que agarrem as oportunidades, que avancem sem medo, que deixem de ter problemas e passem a ter desafios. Lembrem-se, um grande ano começa com a força de acreditar. Acreditar em ti. Não acredites no que te dizem Tu és capaz Desejo que cresças, que te ames Que te respeites e que evoluas É um bom ano para renascer das cinzas ou não Vamos dar este passo agora E aproveitar a energia que está à defeição Em vez de continuarmos ali A bolinar por entre a escória e a servidão social habitual Que nos obrigam a aceitar e nos rebanham Fazendo com que acreditemos que o nosso valor é baixo Cada um de nós é valioso, mas só e apenas quando acreditar em si e se tornar capaz de sair dos grilhões a que já está habituado a ter. Não basta sonhar com as mudanças profundas que acreditamos serem essenciais para chegarmos até à pessoa que realmente somos de verdade. De nada vale este sonho se não tomarmos as rédeas da vida e não fizermos já o primeiro passo e avançar para a Terra prometida recomeça se puderes sem angústia e sem pressa e os passos que deres nesse caminho duro do futuro dá-os em liberdade enquanto não alcances não descanses de nenhum fruto queiras só metade isto é um de Miguel Torga e quanto a mim eu desejo que tu te ames que tu te respeites que tu te des ouvido e de sim que tu tenhas os teus caprichos e sigas nessa direção Bom ano novo. ano
3: novo! E fazendo também aqui uma retrospectiva como ouvinte, gostaria de, de te dizer que acho que o teu ano de 2022 foi absolutamente fantástico e no momento em que olhas para trás Uh, aconselho-te a, a olhar para um Mário que teve uma capacidade de se reinventar fantástica uh, de se adaptar de se superar uh, tiveste um impacto uh, aqui na comunidade que tu própria criaste uh, muito bom mesmo uh, tens escolhido alguns desses frutos do teu trabalho e acho que, que isso só demonstra o ótimo profissional que és uh, o bem que tens trazido a quem está aqui deste lado uh, e como pessoa Próxima do teu núcleo e que faz parte do teu núcleo uh, Tenho muito orgulho em ti Tanto daquilo que tu atinges profissionalmente Como da pessoa que és
0: Assim deixas-me encabulado Obrigado eu Por essa mensagem e retrospectiva feita É uma realidade Que esta comunidade cresceu De uma maneira fantástica E que está cada vez mais unida Mais coesa para um 2023 Muito, muito bom Sim, eu podia ter tirado isto na edição, mas deixei ficar porque fui obrigado. Da mesma maneira, eu gostava de te agradecer por teres estado, não só hoje, neste episódio, a ouvir o podcast Falar pelos Cotovelos, mas também por ter estado desse lado a acompanhar este percurso da comunidade, do Canal Portugal Místico, da Rádio Portugal Místico, da Academia Portugal Místico e em nome de todas as pessoas envolvidas neste projeto e em meu nome pessoal, eu tenho apenas que te agradecer. Pelo caminho, pois ao nosso lado e esperar que continues aí, que partilhes, que faças os teus likes e, acima de tudo, que participes. Não te esqueças que o motor da motivação para a grande maioria das pessoas é saber que somos ouvidos. Consegues ouvir-me? Que um bom ano para todos. Voltaremos a falar pelos cotovelos em 2023.